0: Vamos a continuar con el michtam Meliahu en lo que nos habíamos quedado ayer en las preguntas de la misericordia de Hashem. ¿Es correcto? No, entonces vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta ahorita? Va a empezar con la respuesta. ¿Es correcto que Hashem sea misericordioso con la justicia que Él creó, las leyes que Él creó? Hashem no puede ser misericordioso por nosotros ser preferidos por ser hijos de Abraham o por ser sus hijos preferidos. Omnam dice algo increíble, dice el eh, Rabeliáud Esther, dice increíble. Omnam me usharani a Pam dice, yo soy una persona feliz, que Hashemit Baraj me dio el mérito, Limzot Barim Gedolim de conseguir cosas muy grandes, me que van a aclarar las preguntas que habíamos hecho, las cuatro preguntas que habíamos hecho cómo puede ser que Hashem pueda hacer eso, y más de eso Kirulanu y Irulanu Advarimetadere Or vamos a ver el camino que se va a ver la luz para aclarar a nosotros muchas más preguntas que se nos puedan meter a la cabeza. La cabeza de nosotros tiene preguntas de las... ¿Cómo Hashem se comporta y por qué se comporta? Y ya explicamos ayer de que no es un tema de que lo aleno no Hashem esté equivocado, sino simplemente nosotros nos falta información, no estamos capacitados para llegar a entender. Entre más uno indague, entre más uno se meta, más puede llegar a entender. Ahorita, Rabeliao Destler llegó a entender estas preguntas que hemos hecho con el Rahamim, de Barim Flaim, cosas impresionantes. Dice, las, las encontré escritas en un libro, que el que lo escribió se llamaba Rabbi Haim y ¿Escucharon hablar de Rabbi Haim y Tiene un libro, él era alumno del Gaón de Vilna, del Gra, del Gaón de Vilna, y tiene un libro que se llama Ruah Haim sobre el Pirkeabot. En el Perek Dalet, Perek Hei, perdón, Mishnah Gimel. Dice así, trae un pasuk en Mishle. El pasuk en Mishle dice, mitalech betumó tzaddik, dice Shalom HaMelech. La persona que va, camina con ingenuidad, betumó tamim, tzaddik, es un tzaddik. Ingenuidad quiere decir que no indaga cada cosa, y no se frena, y no se pone a... sino simplemente sigue, no se hunde. Okay, Cosas que puedan pasar en la vida. Sigue adelante. No es que se quede ahí atorado. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué esto? Sino sigue adelante. Ashrebanabaharab dichoso sus hijos que tiene esa persona. Y explica Raul Jaime Bolojin. Dice así. Cuando la persona trabaja en sus cualidades. Una persona, un tzaddik, quiere decir que trabaja en sus cualidades. Vamos a decir... Una persona que trabaja en la cualidad de no enojarse, o de no hablar mal de nadie, o de ver siempre lo bueno. Es un trabajo, es una cualidad que hay que trabajar, y la trabaja. Y siempre que están en la mesa de Shabbat, y siempre que está con sus hijos, les inculca esas cualidades. Inculca, y él trabaja mucho todo eso. Sus hijos ya nacen con esa naturaleza. Como ven a su papá que nunca habla mal de nadie, ellos tampoco hablan mal. Como ven a su papá que no se enoja, ellos tampoco se enojan, no tienden a enojarse. Por eso, y al revés sí, también. Tú que ser el no, si no, Quiere decir de que tú lo que lograste conseguir dependes, lo estás heredando. Pero no siempre. No siempre, espérate, ahorita vamos a ver lo que, cómo sigue, cómo se explica de que hay hijos que salen sí. mal, pero... En un principio, este niño que nació, ¿en qué casa nació? Nació en una casa que el papá siempre veía el punto bueno. Y la mamá siempre veían las cosas buenas y siempre hablaban bien de la gente. Pues él nació ya con esa naturaleza. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, o sea, Pero puede llegar un momento que se pueda revelar. ¿Es verdad? No digo que no. Sí, Pero no, ¿de dónde parte? ¿De dónde qué, parte qué, él? Qué, no sé él qué. parte de ese punto. De ese punto que es como el natural les Se tiene que esforzar un poquito. No es igual que otro que se enojaba, por ejemplo, y se tiene que trabajar para dejar de enojar. Este niño ya vio a su papá que nunca se enojó y él también trabaja para no enojarse, pero un poquito. Ahorita vamos a ver los méritos. Pero por ahora, las cualidades que uno logra se heredan. ¿Qué quiere decir que se heredan? Que nuestros hijos cuando ven eso, ya se parten de ese punto. Entonces ahorita lo explica. Dice... Aparentemente, lo que dijo aquí Raúl Jaime Bolosín se ve algo normal, se ve algo que lo podemos leer rápido, pero hay que entender la profundidad de lo que está diciendo. Dice algo increíble que es importante entenderlo. Nosotros sabemos que toda persona, en cualquier situación que está, tiene libre albedrío. ¿Es correcto o no? Sí. Cualquier persona tiene libre albedrío. El libre albedrío es constante, en toda situación y en todo momento. ¿Sí? Pero el libre albedrío se mueve. El libre albedrío no queda en un punto. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita me acaba de decir Carlos que él no puede dejar de ver un partido de Dallas. ¿Está bien? Para mí personalmente no me mueve nada. Absolutamente nada. Mi libre albedrío en eso... Está por encima. ¿Estamos de acuerdo o no? Por... No, no, no. No te estoy diciendo que estás mal. Estoy explicando cómo los libres albedríos existen en las personas. Depende del nivel que está. Para que veas, en Rososana yo no vi el partido de mi equipo. ¿Cómo acabó? Pero ahí tenías libre albedrío para ver si verlo o no, ¿verdad o no? Tú tenías ahí, tú tenías libre albedrío. Tenías, tenías libre albedrío y lo querías ver y trabajaste para no verlo. Ahora yo... Yo, por ejemplo, yo, ni se me pasó por la cabeza, ni tenía la opción. O sea, no, no era para mí ni, ni opción. Ni tuve que luchar para no verlo. ¿Me explico o no? Es lo que explica aquí. Sí. Una persona, por ejemplo, que sube de nivel, su libre albedrío cambia. Una persona que baja de nivel, su libre albedrío cambia. Él dice, dice por ejemplo, yo, personalmente... Mi libre albedrío, que no estoy en él, quiere decir, la parte alta que no estoy, es, por ejemplo, empezar a ayunar por la situación que hay. Esto lo está escribiendo cuando habían guerras. Creo que era la, seg la segunda, no, mm. Rauha eh, sí, Rauhaim y Por ejemplo, yo ayunar por situaciones que hay, ya no está en mi libre albedrío, ni lo pienso. Por otro lado, fumar en Shabbat tampoco es libre albedrío para mí. No es una opción. Eso, ya está fuera de mi libre albedrío. Yo estoy ya, mi libre albedrío está en otro punto. Pero el punto siempre hay para arriba y para abajo, o sea, que para no está que muy bien. bien. Eso, ese es tu punto de libre albedrío. Pero tú, por ejemplo, no tienes libre albedrío, si ser el o no. Y hay otros que sí. Hay otros que sí, ¿entendiste? Entonces, cada uno según su punto, el libre albedrío se va moviendo. En la situación que está la persona, el libre albedrío A, se rompe libre albedrío. a todos, todos a cada uno les paga según su esfuerzo, no según el resultado. Por, ahí, entonces, sí, 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 sí. por sí, ejemplo, para ti, por eso, entonces, si para no tiempo, las... eso, a mí me y sería como que si yo, no sé, si yo me iría a, a estudiar en vacaciones, por ejemplo, ¿me entiendes?, ese es mi libre albedrío y tu libre albedrío es ese. Cada uno tiene su libre albedrío que tiene que trabajar y se va moviendo. Es depende del nivel en el que estás. Ahora, los sabot, Abraham, y Yaacob, explica a Rochaim y tú no puedes escoger el libre albedrío de tus hijos. Cada uno tiene su libre albedrío, pero, pero, cada persona, él puede empezar su libre albedrío en la base donde lo pusieron sus padres. Como explicamos antes. Así empiezan, como sus padres? Así empiezan porque es lo que ven. Si es que el papá es Shomer para toda la vida. Y es casher toda la vida. Ese niño ya no nace con libre albedrío de casero o no casero. En eso, ¿no? ¿No? ¿No no sí, en eso. En el libre albedrío ¿No ¿en, no eso? De rezar o no? en eso. En lo que vio en su casa en donde sus papás dejaron a sus hijos. En ese punto, si tú siempre fuiste Shomer Shabbat, ya tu hijo no tiene la tendencia de no ser Shomer Shabbat. Yo, por ejemplo, no tengo televisión en la casa, no vemos partidos de fútbol. No hay libre albedrío si ver un partido en Shabbat o no, no existe. Ahora, hay otros que sí, que son Shomer Shabbat, pero cuando hay un partido, pues no pasa nada, que lo prenda la Igira y lo quiero ver. Entonces, ese es el libre albedrío que ellos tienen. Cada uno es otro que... Eh, los papás no son casher. Entonces el niño nace con el libre albedrío de casher. Cuando los papás son casher, el niño se queda, ya pasó ese libre albedrío, ya no es su libre albedrío, su lucha, ya no es el casher. O sea, Ahí va, que, espérate. O sea, así religioso es Ok, mujer. ahora, existe, dice Rabhaim Rab 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 Iblodzin, existen hijos de Tzadikim que se hicieron malos, que se hicieron Reshaim. Sí existe. Pero, bien... Pero ¿por qué? Porque fueron bajando. No es que fueron subiendo del punto medio que los dejó el papá, fueron bajando. Por ejemplo, si el papá era Shomer Shabbat, él decidió no serlo. Pero es porque él decidió. Pero el libre albedrío que lo puso el papá era otro. Uno decide escoger el mal o escoger el bien. Pero ¿cuándo? ¿De dónde arranca? De donde los padres lo dejan. ¿Está claro? ¿Sí está claro hasta aquí? Es importante saber este punto. Dice Rabhaim Ibolojin que Moshe nirá behush, pero... Nosotros vemos... De que hay muchas cosas... Que ya no están dentro de nuestro libre albedrío... Y es por herencia... Por ejemplo... ¿Ustedes conocen la gente que se entrega por Kidush Hashem? ¿Sí? A ver... Un soldado que va a la guerra... Al frente de guerra... Y va... A so ¿Va a, a qué va? Un soldado Yehudí... Va a defender a sus hermanos Yehudí... Y está dispuesto a entregar su vida porque a los que nos quieren aniquilar, nos quieren aniquilar por ser yehudí, ¿Es correcto o no? O la gente en la Shoah, por ejemplo, que es, decidía entregar su vida, y no o las inquisiciones, y no por ser yehudí. Y había gente sencilla, no tenían que ser jajamí, había gente muy sencilla que decidían entregar su vida. ¿De dónde? ¿De dónde recibieron esas cualidades? Es herencia. ¿De quién es la herencia? ¿Quién fue el primero que entregó su vida por ser yehudi? Abraham vino. Abraham vino en el fuego. Lo querían matar por ser yehudi Y él decidió, yo le entro. Se llamaba hebreo. Sí. Pero era creer en el monoteísmo. Él lo querían matar por ser monoteísta. Y él entregó su vida por eso. Y eso... Los Yehudíes hoy en día lo heredamos. Y por eso hay veces el libre albedrío de entregar la vida o no, en esas situaciones lo tenemos ya de otro lado. Ya no es para nosotros chance, es seguro. Muy bien, ahora hay gente que baja. Muy bien, hay gente que decide alejarse de esa herencia de Abraham Abino. Y baja y ya no entrega su vida. Un mérito mantener en la herencia, sí. Claro, claro. Entonces, ¿sí tenemos méritos, ¿meritos? sí. Ahí va. Estábamos sí, tenemos méritos. Atención, ¿sí, no? sí, sí, sí. Ok. Pero no se esa herencia. Depende de ti. Depende de qué tanto te apegues. Todos pueden empezar, pero depende de cuánto te apegues tú a Abraham vino, a la idea de Abraham Avino, a la Torah. Si estás apegado a la Torah, empiezas ya con ese libre albedrío que Abraham vino nos transmitió. ¿Está claro o no? Porque es una herencia que tú llegas y partes de ese punto. Si tú naces estudiando a Abraham, a Isaac, a Jacob, los diez nisionos de Abraham Avinu, eso te hace de que partas de un punto de que yo me entrego. Y ya no es libre albedrío para mí, ya yo estoy en otro punto de libre albedrío. ¿Entendieron o no? Ahora, dice así, por ejemplo, las diez pruebas de Abraham Avinu, ¿qué herencia nos dejaron? ¿Eran pruebas difíciles o no? Algo increíble, por ejemplo. Hoy en día existe una tendencia de ir a Eretz Israel, ¿verdad? ¿Es hoy en día? Desde siempre. Antes de que haya Medina, los jajamim y toda la gente quería vivir en Eretz Israel. Aunque estaba bajo el gobierno otomano, el gobierno británico, el gobierno, todos los gobiernos que existieron. Tenemos una tendencia de ir a Eretz Israel. Queremos vivir en Eretz Israel. ¿De dónde? De Abraham vino porque a de le dijo Leh artseha, vete de Kenan y ve a Eretz Israel. Esa tendencia la heredamos de Abraham vino. El que se apega el que se apega a, a Abraham vino a esas tendencias entonces ya el libre albedrío lo sobrepasa y es como algo natural de que queremos vivir en Eretz Israel o sea, no simple, por simple, país simple. ok no, simple, simple, simple. sí por ejemplo Dice así, ¿cómo se quedó ese amor por Eretz Israel en nuestros corazones? ¿Cómo? Si fuera porque es un tema, si es un tema de país, si es un tema de patria, se hubiera acabado hace tiempo. ¿Por qué? Porque desde la destrucción del Betamigdash se acabó la patria y ya se olvida de nuestros corazones. así como muchas, Así como muchas patrias que se han borrado, muchas patrias que ya no existen. Dice que... Muchos pueblos que fueron exiliados de sus tierras... Y se les olvidó ya la patria, se acabó. Pero a los Yehudim... Nunca se nos ha olvidado la patria... Pero no es por patria... Es por la Kedushah de Israel... Que nosotros queremos... Y de dónde sacamos esa Kedushah... Y ese amor por Eretz Israel... Es una herencia que nos dejó Abraham Avinu, el amor y el cariño a la tierra eres Israel por su kedushah. ¿Está bien? O, por ejemplo. En la que que no bien. Muy bien. Kol de Abdin min Hay mucha gente que confía, tiene Bitajón que todo lo que hace Hashem es por bien. Hay unos que lo tienen que trabajar más y hay unos que lo tienen que trabajar menos. Eso también es una herencia de Abraham Avino, ¿Por qué es una herencia de Abraham Avino, Abraham Avino pasó hambre. Hashem le dijo, vete de tu tierra, te va a ir muy bien, vas a tener hijos, vas a tener descendencia grande, vas a ser un hombre muy importante. Y apenas se va, le secuestran a su esposa, hay hambre. Todo lo contrario de las promesas de Abraham Avino, le quitan. Okay. Todas las promesas, todas las promesas contrarias que Hashem le dio a Abraham Avinu, le pasaron. Y eran pruebas fuertes para Abraham Avinu. ¿Y Abraham Avinu cómo actuaba en ese momento? Todo lo que hace Hashem es perfecto. Ah, no lo entiendo, no importa. Paciencia. Lo que no entiendo, pero yo soy el que está mal, no Hashem. Pero cuando una persona como Abraham Avinu lo logra pasar esas situaciones tan difíciles, esas pruebas tan difíciles, le deja la herencia a sus hijos de que sepan pasar pruebas en la vida. La herencia de Abraham vino a, a nosotros es aprende a salir adelante en las pruebas, no te hundas, confía en Dios. Esa es la herencia de Abraham vino. Sheba y polsa siete veces uno puede caer y al final se termina levantando si se quiere levantar. Abraham vino, ¿cuántas veces le pasaron cosas y al final terminó saliendo adelante y siendo el patriarca número uno de nosotros? El principal, el mero, mero. el rasha que le pasa, se cae una vez y ahí se queda, no se para. Pero los Tzadikim siempre se levantan, ¿por qué? Porque piensan y están seguros de que todo lo que hace Hashem es para bien. El Tzadik cuando se cae no piensa que cayó. Así explica. En cambio el rashá cualquier caída ya lo toma como fracaso. Nosotros las caídas no las tomamos como fracasos. Las tomamos como tropiezos que nos paramos. Un aprendizaje una bajada como impulso para su vida. Hay muchas formas de cómo se pueden, ¿ok? da oda da Kama de Flau Fele. Pregunta y explica Rabdesler. Me Ain Laemle Israel ¿De dónde sacaron el pueblo de Israel esa fuerza, La le mala Mikol Rubet para quedar erguidos y levantados detrás de todos los sufrimientos y persecuciones que han tenido? Si estudiamos la, la, la historia del pueblo judío, es impresionante lo que han pasado. Tantas, tantos sufrimientos, tantos malos ratos, es impresionante y siempre salen adelante y siguen adelante. Ahorita con toda la situación que hay, todo el tiempo lo que dicen, vamos a salir, vamos a ganar, ¿de dónde sacaron esa fuerza? Cualquier otro país que le pueda pasar algo así, se unen, decaen, se deprimen, toda la gente está amargada, ¿De dónde sacan esa fuerza? Loli de no tirar la toalla para nada, nada más esperanzar el bien. A los rakirushatabot, esa es nada más herencia de nuestros patriarcas, de Abraham, de y Jacob. A a Shekiblu a Beaba. Nuestros patriarcas que siempre lo que les venía a cualquier situación la recibían con amor porque sabían que a Kadosh Hu la mandó. Seguro, ustedes vean, dice Rav Salgan y vean, y miren qué increíble, esto es impresionante cómo hay que saberlo y más en estas generaciones que lo hablen se están viendo estas situaciones. Si tú sales y ves a una persona que tiene esa descendencia, esa, esa herencia, perdón, que se mantuvo con esa herencia de nuestros patriarcas, ¿existe que se suicide una persona así por alguna situación? Sí, seguro. uno que está pegado a que todo lo que hace Hashem es por bien y recibir las cosas estoy, me estoy refiriendo a que recibió la herencia de Abraham ¿Vino? es lo que digo ¿Se va, a, ¿se va a suicidar por una situación? no, pero la mayoría no para es. nada que se va a suicidar, ¿por qué? porque no lo deprimen las situaciones que le pasan, al revés él tiene la fortaleza como la tenía Abraham porque es la herencia y sale adelante los que no logran apegarse, porque no se apegaron, entonces empiezan a deprimirse, empiezan a ver la vida que ya no tiene sentido, empiezan a no tener sentido en la vida y no les queda de otra más que quitarse la vida. Entonces vemos nosotros que entre más uno apegado esté a las herencias de nuestros patriarcas, más feliz pasa, más contento recibe o más seguro puede pasar las adversidades y las tempestades que les pueda traer. Eh, el mundo, las situaciones que puedan venir. y esta persona, aunque sufra mucho, que tenga mucho sufrimiento, y a cielo le caparata Bonot, ¿qué piensa? Caparata Bonot escapará y que Hashem me perdone y vamos a salir adelante. En vez de decir qué injusticia, qué malo es el mundo, qué negativo es todo y ya empieza a perder el sentido de la vida, ya, caparata Hashem sabe lo que hace, confío en él, sigo adelante y eso por qué es porque está apegado a nuestros patriarcas a Abraham Isaac y Yaakov escuchen este concepto que está interesante Abraham Yitzhak y Jacob se apegaron a la vida espiritual ¿qué significa vida espiritual? apegarse a la raíz a la fuente de la vida apegarse a Kadosh Baruj cuando llegan a ese nivel, y Todo lo que les sucede no son acciones materiales. Son acciones espirituales. Todo lo ven con una vista espiritual, no con una vista material. Entonces lo alen o lo hacen. Si fallece alguien, ¿okay? falta un ser querido, no lo ven material nada más el dolor de que ya no está aquí lo ven espiritual que está en el Gan ¿entendieron o no? lo ven espiritual que a Kadosh Hu se lo llevó al lado de él está difícil. es difícil ¿no? Está muy... Es depende de cuánto estés apegado ¿ok? cuentan por ejemplo no, de Rauhaim cuentan de Rauhaim Kanevsky por ejemplo alaba shalom, que cuando falleció su esposa esa esposa lo apoyó muchísimo su esposa para él era mucho ella tenía un chofer que, lo, que la llevaba una vez a la semana a visitar a su papá, Rabel Yashiv, a a Jerusalén. Y siempre que lo, se lo llevaba, Rauhaim la acompañaba hasta el coche y le decía al chofer, por favor no te tardes porque no puedo estudiar cuando ella no está cerca de mí. Imagínense el apego que él tenía hacia ella. Y cuando falleció, ¿cómo lo tomó Rauhaim? ¿Le dolió? Sí. Claro que le dolió, es ser humano, pero ¿qué dijo? Baruch ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque está apegado a la parte espiritual, no a la parte material. Él sigue, sigue y explica y dice, por ejemplo, cuando uno se apega a la parte espiritual, que ve todo con ojos espirituales, todo lo que pase, no tiene cosas malas. No hay cosas malas en lo que pase espiritualmente. Porque no existe que asheman de algo malo cuando es la esencia de la bondad, la esencia del bien. Vehinga ma Adama Katambe Ashafel, y si es que el ser humano que es pequeño, vesihloa paut, con nuestro cerebro que está un poquito limitado y degradado, vamos a ver cosas que nos parecen que son malas, aparentemente vemos cosas que decimos, oye, no está bien, ¿qué pasa? ¿Por qué la persona ve que es malo? Porque ve la parte material de la situación, no la parte espiritual. En materia, el cuerpo ya no está. Entonces, me duele, me molesta, que ya no va a poder estar, que ya no lo voy a poder ver, que no voy a poder visitar, que no voy a poder saludar, que no voy a poder abrazar. Es materia. Pero espiritualmente, ¿qué pasa con él? ¿Ah? ¿Te eleva? Escuché ayer algo muy bonito de... Sí, ahorita. cuando fallece la persona lo vuelves a ver en algún momento de. cuando se le va te claro. Ay, ayer escuché algo increíble había una señora eh, lo escuché Rav Zamir Cohen para entender esto un poquito más había una señora que le diagnosticaron lo a Allen, le dijeron de que le quedan muy pocos días de, vi de vivir o semanas o meses, no sé por qué una enfermedad que le diagnosticaron entonces llamó al Rav a contarle y a decirle que últimamente está teniendo mucho miedo de la tumba. Le preguntó al jajam, ¿cómo, ¿cómo que miedo de la tumba? Sí, todo el tiempo me imagino cómo voy a estar ahí. ¿Cómo voy a estar abajo de la tumba, todo oscuro, todo chiquito, ahogado? ahí. Así, no tenía miedo de morir, tenía miedo de la tumba. Y todo el tiempo se imaginaba eso. Entonces el jajam le dijo, mira, dos cosas. Número uno, número uno, ¿quién te dijo que lo que dijeron los doctores es verdad? Muchas veces los doctores se equivocan y dicen una cosa y al final es otra cosa. Y en ese momento se paró uno del público, una señora del público, y dijo, a mi esposo le identificaron dos meses de vida y lleva seis años. ¿Por qué se equivocaron? Hashem es más grande, los doctores no pueden definir. Y número dos le dijo, el cuerpo, el cuerpo, es un vestido, es una vestimenta del alma. Cuando llega a la tumba, el alma no está ahí. El alma llega a un Gan Eden, a un lugar mucho más cómodo y mucho más amplio. Entonces el cuerpo es la vestimenta. Entonces le dijo así, imagínate si cuando tú estás doblando la ropa y la vas a guardar en el closet, te pones a pensar, oye, pobrecita ropa, ¿cómo va a estar ahí tan apretada y agobiada y todo oscuro? ¿Tú ahí te has puesto a pensar de que la ropa jazita va a estar en el cajón? Si es igual el cuerpo, el cuerpo es la ropa del alma. Llega un momento que te quitas la ropa y la guardas. Pero eso no quiere decir de que el de que la persona que se viste la ropa está metido en el cajón también con la ropa. La persona está libre, le dice, es igual. Esa es la visión material y la visión espiritual. La está... Si ves la visión material, entonces ves como que si lo metieron en abajo y ya va a estar todo oscuro y todo. Y la visión espiritual es ver dónde se va de verdad el alma y que el cuerpo es nada más la vestimenta. Así la señora, dice. ¿Y la señora está viviendo, o sea, vivió más, ¿no? La señora sí. Sí, estaba bien. Ah, no sé, al final, no sé. No sé, de esa señor no sé. Entonces, así explica. Todo lo, que, todo lo material es como las prendas, es una vestimenta del cuerpo. Así como nuestro cuerpo es una vestimenta para nuestra alma. Así tú puedes ver la parte material, la parte espiritual... Todo es nada más la prenda, lo parte externo, todo lo material, es, es todo, toda la ropa. Pero no es en verdad el cuerpo, no es la esencia. La verdad, la esencia verdadera de lo que pasa es la parte espiritual. ¿A dónde se va el alma? ¿Qué pasa con el alma? Todo eso, o todo lo que sucede en la parte espiritual. Lo aleno, o sea, no, no, no es que quiero justificar, pero si, si, si nosotros queremos transmitir esto... O traducirlo a la situación que está pasando ahorita en el Israel. ¿Cómo tú puedes verlo con ojos materiales? ¿Y cómo lo puedes ver con ojos espirituales? Sí. Primero que nada, con ojos materiales es un desastre. Una catástrofe. Lo Lenu, la gente que se murió. lo aleno cómo dejaron pasar. ¿Cómo, cómo se les fue. Cómo se les fue. Cómo el servicio secreto no sabía. Un, un millón de cosas que puedes ver materialmente. Y es mucha pérdida pero es mucha pérdida ahora espiritualmente aparte de ver todo que Hashem obvio que lo hizo espiritualmente esto creo que todo el pueblo se una antes de eso están. ustedes saben que en Yom Kippur en Yom Kippur se pararon a decir Kal Nidre en una banqueta a un público y vinieron gente a callarlos a sacarlos de ahí en Yom Kippur están diciendo Kal Nidre y llegó gente váyanse aquí no pueden decir Kal Nidre esas diferencias hoy en día se acabaron. Se acabaron por la Entonces eso es una visión espiritual. Qué triste que eso lo llevó. Pero ¿cómo ves la situación? ¿La estás viendo la parte material, pérdidas? ¿O la estás viendo la parte espiritual? Baruch Hashem, estamos unidos, somos fuertes, nos estamos acercando unos a los otros. ¿Ah? Es depende de qué tan material eres y qué tan espiritual eres. Todo lo material malo Depende, no. si, por eso Si es que todos estuvieran con la vista espiritual No hubieran esas separaciones por eso, pues, Entonces, porque yo... hay vistas materiales Hashem tiene que hacer Para que la gente se ponga a ver también lo espiritual eh, Este Shabbat, por ejemplo Se anunció en muchas quilota aquí en México De que hay que reforzarse Que hay que fortalecerse Que las mujeres prendan un poquito antes Que se pongan Cuando van al Knis Cosas así bonitas, ¿no? Que hagan Shabbat ¿Eso cómo lo ves? ¿Bueno o malo? Bonito, Baruch Hashem, se están acercando, una vista espiritual de que la situación está acercando a la gente a Hashem, que empiecen a confiar más en Él y todo eso. Hay gente que escribió, me contaron, y empezaron a publicar, allá viste estos religiosos que están aprovechando la situación para manipular a la gente para que se ponga faldas a las señoras. y para. Esa es la vista material. Ellos están viendo la parte fea, no la parte correcta. La persona que llega a la esencia, al, al contexto interno de las cosas, y tiene noción en lo que es la parte espiritual, la realidad de las partes espirituales. Se da cuenta que todo lo que hace Hashem es bueno. No hay forma de que sea malo porque lo estás viendo con unos ojos espirituales, como debe ser, mi colza de todos lados. A cada ocho, todo el tiempo nos da bondad, es bondadoso con cosas buenas. Ahora, a nuestros ojos materiales podemos ver cosas no buenas, pero a los ojos de la parte espiritual, todo el tiempo se ven cosas positivas. ¿Se escucharon hablar de Nahumish Gamzú? Había un hombre que todo lo que pasaba... Decía? Gámsole, todo, todo, Gámsole, que decía? Todo todo lo que hace Ah, pero ¿cómo puede ser? Si se te, se te acaba de morir el caballo... Es para bien. Acá de, todo es para bien. ¿De dónde lo sacó? Porque él no veía la parte material. No veía el caballo. Veía la parte espiritual. Acá dijo, ahorita no quiere que yo tenga un caballo... Porque este caballo no me iba a hacer bien... Por alguna razón. Entonces, al ver la parte espiritual... La persona no se deprime... No se angustia... No llora por la parte material. ¿Ok? Quita, jlitoto, porque acá os por justo lo que haces, ven, y me vas a decir, ¿pero ¿cómo puede ser? Duele. Es verdad, duele, sí duele, pero es como cuando lo aleno a una persona, la tienen que meter al quirófano. Yo tuve que meter a mi hija al quirófano, porque le tenía que hacer un tratamiento. ¿No me dolió? Claro que me dolió, pero por dentro... Yo no veía la parte material que le estaban cortando y le estaban haciendo y le tuvieron que coser y, y la tuvieron que sedar. Yo no veía eso nada más. Veía la parte de adentro, la parte real, que es el final, que al final Baruch Hashem lo necesita para curarse, lo necesita para estar bien, lo necesita para que al final pueda ser sana. Entonces, esa es la parte espiritual, esa es la, la visión espiritual, la visión sana, es esa ver que todo lo que Akados Farujú hace es por bien, aunque hay veces duela y no lo entendamos al 100%.